0: Abracadapod, bonjour. Aujourd'hui, spécial Bruce Lee. Alors, euh, Abracadapod Enters the Dragon. Abracadragon Non <rire> Bon, le meilleur dragon de l'histoire du cinéma, en tous les cas mon préféré. Alors, c'est une vie courte, puisqu'il est, il est né en 1940 et il est mort en 1973 à l'âge de 32 ans. Mais aujourd'hui, ça risque d'être une émission longue parce que c'est une saga et le peu d'années qu'il a passé sur Terre, il les a remplies au maximum en faisant plein de choses. Donc, on va commencer un petit peu comme d'habitude par le commencement. Donc, module 7, attachez vos ceintures, hold on to your butts, spécial Bruce Lee. Voilà. Alors, Bruce Lee, il est né à Chinatown, à San Francisco. Ce que je ne savais pas, moi je crois qu'il était né à Hong Kong, mais en fait, son père était un grand chanteur d'opéra, cantonais, et il est parti avec la famille euh, à San Francisco, après euh, avoir fait quand même des films. Euh, euh, non Ensuite, il est revenu quand le petit Bruce était enfant, et euh, manque de peau, mauvais timing, il est arrivé au moment où les, euh, les japonais envahissaient Hong Kong, et euh, il se sont donc sous le « joug » japonais, comme on dit, et euh, ça ne l'a pas empêché de reprendre après sa carrière, qu'il avait interrompu donc pendant la guerre, et de devenir encore plus... Je parle du père, hein, là maintenant, de, de du, du chanteur d'opéra, et de devenir encore plus populaire qu'il était avant euh, l'occupation japonaise. Et euh, c'est son père qui l'a emmené dans, dans l'industrie du cinéma, et il a fait plusieurs films en tant qu'enfant, c'était... Un enfant acteur, sinon un enfant star, un enfant acteur, ce que je ne savais pas non plus, et euh, voilà que j'ai appris à l'occasion de, de de ces recherches pour cette émission le mot recherche, un mot que mon camarade Zuko Wiki une fois de plus absent euh, ne connaît pas, <rire> voilà, mais euh, en tous les cas c'est à l'âge de 18 ans euh, qu'il retourne aux États-Unis, Brosly, en 1958. Alors là il arrive. Euh, c'est là où il commence à, en fait à enseigner les arts martiaux. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, on, va, bon, on va pas faire... Ce n'est pas un podcast sur la magie du Kung Fu, donc on ne va pas faire un, un spécial sur les arts martiaux de, de Bruce Lee, mais on en parlera un petit peu, en particulier de son No Style Style et le fait qu'il ait incorporé plusieurs autres techniques et plusieurs autres sports et qu'il ait ouvert les arts martiaux euh, au monde, <coughs> en particulier au monde euh, Western World, euh, à l'Occident, et qu'il s'est soit mis à dos, effectivement, tous euh, les traditionalistes et tous les anciens du, du Kung-Fu euh, classique qui euh, le voyaient comme un ennemi euh, de, de l'art martial, voilà. Donc Lee Jun Fan, c'est son vrai nom, et euh, il a fait simplement cinq films, voilà. Mais bon, quels films En particulier euh, les derniers, qui étaient euh, ceux où il avait le plus de contrôle et qui étaient les plus spectaculaires, mais on va donc en parler un peu plus en détail. Bon, on l'appelait euh, « Le petit dragon » parce qu'il est, euh, est né sous le signe du dragon, voilà. Euh, moi, je suis né sous le signe du serpent, qui paraît-il également être un petit dragon dans l'astrologie chinoise mais euh, comme dit mon camarade Zuko Wiki, c'est pas la taille qui compte. <rire> oui, Zuko Wiki, 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 c'est la mèche en anglais. Et la mèche, comme on le sait, c'est pas très grand, hein, plus la mèche est courte. <rire> enfin, donc, euh, c'est euh, une, une seconde de silence en la, en la mémoire de mon ami Zuko Wiki, toujours absent, peut-être pour toujours. Voilà, cette seconde passée, repartons sur Broussy, dont la mer était, était moitié... Caucasienne, moitié chinoise, maton kiki, maton kiki, maton chinoise. <rire> très moderne aujourd'hui. <rire> euh, non, donc elle était de d'origine eurasienne. Voilà, ce qui est intéressant à noter, parce que c'est vrai que Bruce Lee, euh, au début, quand il est allé à l'école, quand il était petit, c'est vraiment pour ça qu'il a commencé à, à se battre beaucoup. C'est que les gens le considéraient comme un métis et que c'était et, qu et toute sa vie que ce soit à Hong Kong et puis ensuite plus tard en Amérique, et ben il a rencontré malheureusement le racisme et euh, il en a souffert beaucoup. Et je pense que ça a informé également beaucoup sa personnalité, comme on va le voir, va le voir par la suite, mais également son art et peut-être également la fin, la fin d'un mythe. C'est pas une contre-pétrine, n'ayez pas peur. <rire> voilà, donc euh, à 32 ans, il meurt. Et bon, Bruce Lee, c'est presque plus une rock star qu'une movie star. C'est comme Elvis à ce niveau-là, ou les Beatles. C'est quelqu'un qui a changé la donne, un game changer, comme on dit, et qui a effectivement complètement euh, redessiné le, le paysage euh, pop culture, euh, tel qu'on le connaît encore jusqu'à aujourd'hui, puisque sans Bruce Lee, enfin en, en tout cas peut-être, on ne va pas dire sans Bruce Lee, mais il a été très certainement le précurseur de tous les Arnold Schwarzenegger. Et autres, Stallone, tous les, euh, les tough guys, mais en particulier les action-men euh, qui font eux-mêmes leur cascade et qui sont des, des, soi-disant des costauds et des, euh, et des physiques, bah, c'était en quelque sorte... Euh, bon, le premier, c'est Douglas Fairbanks, mais après, il y a eu euh, effectivement Buster Keaton et euh, maintenant Bruce Lee. Tous ces gens-là méritent une spéciale, mais aujourd'hui, la spéciale, c'est Bruce Lee, le petit dragon. Voilà. <rire> Donc, euh, très tôt... Il, il était élevé dans une famille aisée, Bruce Lee, euh, mais très tôt il est impliqué dans des combats de rue euh, parce qu'il y avait, à cause de la révolution culturelle, énormément de, il y avait beaucoup plus de, de il y avait une surpopulation en ville. Je crois que c'était à Kowloon, euh, à Hong Kong, et euh, donc il était souvent en train de se friter dans des street fights, voilà, et euh, d'où le fait que ses parents décident de l'inscrire très tôt à la piscine, non, euh, aux arts martiaux, pardon. <rire> Bon, j'ai dit que je ne parlerai pas des arts martiaux beaucoup, mais il l'inscrit au Wing Chun. Voilà, à l'âge de 16 ans, il commence à, à, à étudier en particulier avec Yip Man. Alors Yip Man, il est connu puisqu'il y, y a eu trois films, ou, ou maintenant peut-être même quatre, avec lui euh, incarné par le grand Donnie Yuen, qu'on va voir dans euh, Rogue One, le prochain épisode de Star Wars, le prochain spin-off de Star Wars, qui ne me dit pas grand-chose en regardant les... Les bandes annonces, ça a l'air d'être un petit peu euh, platoun. Non pas le film platoun, mais un peu platouné, voilà. Voilà mon titre de film pour la guerre du Vietnam, platouné. Mais euh, donc, ouais, euh, j'ai peur que Rogue One ne soit pas à la hauteur des... Mais enfin, en tout cas, surtout qu'il y ait peut-être une Star Wars fatigue, une... qu'on hein, qu en est tous un petit peu marre, un peu comme les super-héros maintenant, qui subissent une traversée du désert, voilà. Ça va peut-être être le cas aussi de Star Wars parce qu'il y a un moment où il y a quand même « overload », comme on dit chez nous, dans le <coughs> Jura. Voilà, donc, euh, les arts martiaux, c'est parti, ça va marquer sa vie. hipman bon, va être son professeur, et euh, Ipman, donc, euh, on a fait trois films sur lui, c'est un des grands maîtres du Wing Chun, voilà, je crois que ma prononciation est un peu plus du nord que du sud, mais elle est impeccable, sinon je défie qui, quelconque expert de me reprendre dessus. Voilà, tweet at me. Mais euh, bon, après s'être fait tabasser par des, des membres de gang rivaux, oui, bon, on peut réaliser qu'il a une vie quand même qui est marquée par la violence et ça va le suivre toute sa vie. Et cette violence qu'il a heureusement canalisée un peu à la manière d'un Mike Tyson quand Cos D'Amato l'a pris par le col et l'a emmené dans la salle de gym, qu'il a canalisé non pas par la boxe mais par le, euh, le kung fu, le wing Chun ou en particulier une forme... Euh, un peu plus sophistiqué du Wing Chun qui est le Jet Kun Lee je crois qui est son Wing Chun à lui <rire> toujours dans un accent impeccable en mandarin ou plutôt en cantonais d'ailleurs et qui est le fait qu'il a incorporé aussi bien la boxe que l'escrime et qu'il a été beaucoup plus fluide et beaucoup plus ouvert dans son enseignement des arts martiaux que les arts, que les arts martiaux traditionnels voilà en tous les cas, ce qui se passe, c'est que le, le, la, la raison pour laquelle en 1958, on l'envoie à San Francisco, c'est qu'il est de plus en plus impliqué dans des combats de rue à Hong Kong, et jusqu'à avoir une, un combat avec un des, un des fils d'un de, de, des membres des triades. Donc ça, c'était assez mal vu, et, et paraît-il même qu'à l'époque, il y avait eu un contrat sur sa vie. Ça, d'ailleurs, c'est une rumeur qu'il a suivie jusqu'à la fin de sa vie, où on dit que on verra malheureusement en fin d'émission, car, car il ne sera plus, pour l'instant il est toujours vivant, <rire> donc euh, <coughs> voilà, euh, son père qui a peur, sa famille qui a peur à, à cause peut-être de ce contrat euh, sur sa vie, ou en tous les cas simplement pour, pour, qu'il était un petit peu trop chaud dans la rue, l'envoie à San Francisco d'abord, bon, 18 ans, San Francisco, 1958, sympathique, c'est avant, euh, avant un petit peu Ashbury, avant les hippies, euh, heureusement avant Manson, mais ça devait être sympathique et l'introduire à une vie très très différente de celle qu'il a pu connaître dans les rues de Hong Kong. <coughs> Donc euh, ensuite, il part euh, à Seattle. Voilà, il, est, il travaille dans un café, dans un restaurant, et euh, il est enterré à Seattle. Spoiler alerte il est enterré également à Seattle. Voilà, euh, on va voir ça tout à l'heure. <coughs> ne brûlons pas les étapes. Voilà. En tous les cas, 1955, 1959. Seattle, c'est là où il commence à enseigner les arts martiaux. Et euh, très vite, il déménage et il retourne près de San Francisco, dans la banlieue de San Francisco, à Oakland. Alors, euh, c'est vrai que là, il devient de plus en plus euh, connu dans le monde des arts martiaux, jusqu'à euh, finalement participer à un tournoi californien très connu, je ne sais pas si ça existe toujours, mais à l'époque, en tous les cas, qui est le Long Beach International Karate Championship, voilà, et en 1964, il y a des images d'ailleurs, on peut les voir sur Youtube, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de photos sur le net, le net et beaucoup d'images magnifiques sur Youtube de Bruce Lee, en particulier de, des débuts de sa carrière, on pourra le voir par la suite, mais ce qui est drôle, c'est qu'on on peut voir, c'est là où il fait son fameux, ses fameuses pompes sur deux doigts, voilà, comme fait également mon camarade Zuko Wiki, lui, il le fait avec son pénis, voilà, il met deux doigts dans le... Non, il le fait avec son pénis et c'est extraordinaire. Il y avait un film d'ailleurs, je ne sais plus quel était le film Ou euh, le ça devait être un film des Frères Zucker ou un des hot shots avec euh, Charlie Sheen, c'est possible. <rire> en tous les cas, il fait aussi le, le One Inch Punch, qui est, je crois, un coup de poing qu'il envoie sans prendre de recul à un inch de la cage thoracique de son adversaire. Et je crois que son adversaire a, a, a eu mal pendant des jours et des jours après, et qu'à la suite de ça, Bruce Lee a retiré ce coup, euh, parce que c'était trop dangereux et trop douloureux. Mais c'est drôle, parce qu'il y a le One Inch Punch, et euh, mon camarade Zikowiki, c'est le One, one Inch Deck. C'est deux techniques de karaté très 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 différentes. Voilà. En tous les cas, le fait qu'il enseigne le kung-fu, et qu'il est ouvert comme ça le kung-fu aux occidentaux, et euh, qu'il est... Euh, un peu selon les traditionnels, se pervertis, corrompus corrompu, l'enseignement euh, original, fait qu'il se met à dos donc la communauté chinoise et en particulier la communauté des arts martiaux. Et il a un fameux combat en 1967, je crois qu'il y a d'ailleurs un documentaire là-dessus qu'il faut que je voie, qui peut être intéressant, qui est un véritable combat que Bruce Lee a mené à Auckland. D'ailleurs il paraît qu'aussi sur le, 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 le tournage de Enter the Dragon, Opération Dragon, euh, qui est un bon titre dans les deux langues, euh, il s'était aussi, euh, aussi battu avec des extras où en tous les cas il avait euh, <coughs> mis à défi euh, les figurants qui étaient tous plus ou moins des, des, des artistes martiaux de, de le prendre et de, de, de voir s'il y en avait un qui était plus fort que lui quoi. je sais pas si c'est la légende mais bon toujours est-il que en <coughs> parlant de l'histoire et de la légende il a ce fameux combat avec Wong Jackman alors ça il faudra le faire au cinéma ça a d'ailleurs probablement été fait dans un film de Hong Kong que je ne connais pas et oui il y en a <rire> qui est euh, donc euh, pas Hugh Jackman, hein, je répète Wong Jackman, Jackman en deux mots et on euh, remarque quoi hein, un combat entre Hugh Jackman et Bruce Lee en digital, ce serait pas mal mais euh, donc euh, c'est là où il c'est euh, bon, il y a plusieurs, euh, plusieurs rapports sur ce combat, il y a des gens qui disent que ça a duré 3 minutes, d'autres qui disent que ça en a duré 25 minutes certains disent que Bruce Lee a eu le dessus très rapidement d'autres disent que ça s'est terminé par euh, <coughs> égalité. Certains disent que Bruce était particulièrement agressif et qu'il était euh, entré sur le ring avec un désir de tuer et que son adversaire Wong Jackman lui retenait ses coups en fait, parce que <coughs> pour deux raisons d'abord il ne voulait pas être euh, allé en prison et ensuite il ne voulait pas euh, estropier ou euh, tuer, dans le pire des cas Bruce Lee <rire> voilà, mais euh... Il y a, comme je dis, plusieurs rapports sur ça, et euh, il vaut mieux peut-être voir le documentaire, qui s'appelle, je crois, « Showdown in uh, Oakland – The Wong-Jackman-Bruce Lee Fight ». Voilà. Mais euh, à la suite de ce combat, euh, Wong-Jackman a proposé un rematch, un, un combat retour, que Bruce Lee a refusé, et Bruce Lee a continué à enseigner euh, le, son, son, sa forme de Wing Chun, à la communauté occidentale et par la suite à, la, à Hollywood qui est en fait une des parties de sa vie à laquelle nous allons le plus nous intéresser parce que c'est là où par le biais des arts martiaux et de la gymnastique, puisqu'il était plus ou moins professeur d'arts martiaux, professeur de gymnastique de certains nombres d'écrivains de, de, d'acteurs à Hollywood dont on parlera un peu plus tard ce qui lui a donné une espèce de haine une intro en fait dans le dans euh, la, la faune de, du cinéma de Los Angeles. Voilà. Dans les années. dans le, 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 le milieu des années 60. Voilà. Ce qui nous amène à 1965, qui est la naissance de Brandon Lee, son fils. On ne parlera pas beaucoup de sa famille, parce que ce n'est pas euh, complètement euh, la vocation d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, non pas sur la magie de la famille, je le répète. Je ne, je, je ne le répéterai jamais assez mais euh, il est euh, sa femme je crois que c'est Linda je crois qu'il a eu aussi une fille et puis Brandon donc qui est mort qui est décédé comme on, comme on sait dans des circonstances tragiques également sur le tonnage du Crow du corbeau où il était très bien d'ailleurs et un acteur formidable qui à la manière d'un Heath Ledger est parti un petit peu au sommet et avait probablement énormément de bons films encore devant lui voilà donc revenons à Bruce Lee, le père, donc, on... fin de la parenthèse sur Brandon Lee, et euh, 1967 son combat avec Wong Jackman, qui euh, se termine donc soit par une victoire, soit par une défaite de Bruce Lee, ou soit par un match nul, on ne le saura jamais, mais c'est à la suite de ça que Bruce Lee crée donc le Jit Kundo, Voilà, c'est ça la présentation exacte, mon traducteur chinois, qui est toujours, mon, mon, valet, mon valet chinois, mon majordome chinois, qui est toujours à mes côtés pendant les podcasts, vient de me souffler, qu'on dit le Jit Kundo Do. Voilà. C'est d'ailleurs également mon professeur de Jit Kundo, mon majordome. Et à la manière d'un cato, il me provoque tous les matins au petit déjeuner, juste après mes céréales. Voilà. Mais c'est là où il, il invente également le style of no style, qui est donc cette façon de se battre sans se battre en profitant des faiblesses de son adversaire. D'ailleurs, on le voit dans, dans, un des, euh, dans un de ses films, dans Enter the Dragon, son film le plus célèbre, où en fait, il arrive à triquer à, à en fait, pas, pas triquer pardon, <rire> il a la trique, c'est ça. Non, il arrive à truquer, <rire> et à, à faire que John Saxon, son, son adversaire, euh, se retrouve à quai. <rire> tout ce que je dis est louche maintenant, on est des contre à tout va. <rire> Mais donc, se retrouve à quai, avec une douille. <rire> non, non. Se retrouve à qui alors que lui s'en va dans le bateau Voilà. Euh, <rire> tout était menaçant comme une contrepétrie. Voilà. Ça, c'était un Alexandra en revanche, j'ai l'impression. <rire> voilà. Bon, je... Donc, Bruce Lee, Enter the Dragon. Mais avant Enter the Dragon, il, 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 donc il se... on va faire une petite parenthèse sur le Jeet kundo et dire qu'effectivement, il trouvait que lui, le Kung Fu traditionnel, comme je le disais, était un petit peu rigide. Et qui voulait avoir, à la suite de ce combat justement terrible, euh, légendaire avec Wong Jackman, mais en fait il voulait euh, une forme de combat, un enseignement de combat qui soit un peu plus pratique dans des scénarios chaotiques de combat de rue. Parce que tout ce qu'il, selon lui, le, le Kung Fu était un petit peu trop euh, chorégraphié, télégraphié, et que tout ça était. Euh, tout ça partait un petit peu en fumée euh, dès l'instant où on se retrouvait face à un adversaire dans la rue et qu'il n'y avait plus de règles, véritablement. D'où le fait qu'il ait incorporé euh, le <coughs> la musculation, la boxe, toutes sortes de techniques, comme je disais, jusqu'à l'escrime, euh, les fléchettes, le simon, euh, le cluedo et le ping-pong. Non, 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 non. non euh, D'ailleurs, le ping-pong, il y, y a sur le net euh, des images de lui en train de jouer au ping-pong avec un nunchaku. J'ai cru que c'était vrai, mais en fait, non, c'est un fake qui a été fait pour une publicité et qui est en fait euh, à la manière de Forrest Gump ils ont recréé en images de synthèse euh, des images d'archives et c'est très bien foutu euh, mais bon ça a l'air on dirait un super-héros c'est quand même un peu louche <rire> comme tous les fakes voilà. euh, en tous les cas c'est vrai qu'il était aussi un pionnier un pionnier du health food des vitamines, des suppléments des high protein, high protein drinks dont on parle tellement aujourd'hui euh, en Californie, et de plus en plus dans le monde, bah lui était un des, un, un, des, un des pionniers de ça, pardon, et, et euh, l'incorporait également probablement dans son enseignement, comme un bon coach et un bon traîneur. donc il était vraiment à la pointe, bien longtemps avant Schwarzenegger, de toute ce, cette industrie du fitness, et s'il avait vécu un petit peu plus longtemps, il aurait probablement, à la manière de la Schwarzenegger, bâti un empire également dans ce domaine, et on aurait mangé des bars énergétiques Bruce Lee, et bu, et bu des energy drinks Bruce Lee à tout va, ce qui est peut-être d'ailleurs le cas à Hong Kong, vu que sa brand est encore très euh, vivace, peut-être même plus de, son, de sa mort que de son vivant, à la manière d'un Michael Jackson, ou peut-être, l'avenir nous le dira-t-il très vite, d'un Zuko Wiki. Voilà. <t> en>, en tous les cas, ce que j'ai appris également, c'est qu'il ne mangeait aucune pâtisserie. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pourrais jamais faire de de Jeet Kune Do, parce que sans une, un éclair au café, une religieuse café, un chardon bleu, que dis-je Peut-être un peu de pâte d'amande, que, que serait la vie Voilà. Donc, euh, pas de Kung-Fu, pour moi, pour l'instant, jusqu'à ce que j'abandonne les pâtisseries comme Bruce Lee. Voilà, <rire> comme si c'était la seule condition. Mais, euh, comme je disais avant, son père l'a amené dans le monde du cinéma, et avant l'âge de 18 ans, il avait déjà fait 20 films, mine de rien, le petit Bruce Lee il avait euh, 20 films déjà derrière la ceinture, derrière la cravate et euh, quand il arrive aux états unis en 59 il abandonne le cinéma c'est entre 1959 et 64 il abandonne le cinéma c'est un petit peu, imaginons euh, un, un acteur enfant comme un je sais pas, un DiCaprio ou des gens comme ça euh, ou euh, Elijah Wood qui aurait arrêté leur carrière et qui aurait eu deux carrières séparées qui seraient revenus adultes pour Recommencer à zéro en fait. Tel le Phoenix. Renaissance. Phoenix. C'était dans quoi ça C'était dans Phantom of the Paradise. Un film que j'aime beaucoup, <rire> mais qui n'est pas ma recommandation de la semaine. Phoenix. Voilà. Donc, euh, 20 films avant l'âge de 18 ans. De 59 à 64, c'est fini. Le cinéma, No More. Spider-Man, No More. Donc, Long Beach Championship. Là, bizarrement, le sui au suivant, au, 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 pas c'est celui de 64 ou celui de 67, il est découvert par Hollywood. Il y a un type, là-bas, qui le voit. Euh, Je ne sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs. Et euh, qui euh, lui fait faire des essais. Et euh, bon, il <coughs> y a des trucs qu'il n'a pas, mais il y a un truc qu'il a, c'est euh, Green Hornet. Voilà. Donc, euh, il joue le rôle de Cato voilà, K-A-T-O, à ne pas confondre avec le cateau de Clouseau, C-A-T-O, qui lui était joué par, je crois, Burt Cook, un magnifique acteur qui, d'ailleurs, nous a quittés l'année dernière, je crois, et euh, voilà, qui a été à rejoindre Peter Sellers, ils doivent se battre ensemble au paradis, cateau doit, 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 doit se cacher au paradis, quoi, Peter Sellers c'est peut-être en enfer, donc c'est c'est plus compliqué pour se retrouver <rire> non je dis n'importe quoi mais euh, il fait Green Hornet alors un petit aparté sur le Green Hornet de Seth Rogen qui était particulièrement mauvais parce que euh, c'était pas inintéressant le, le, la mythologie de Green Hornet on le sait peut-être ou on ne le sait pas c'est un petit peu à la manière des Zorro euh, qui est l'original ou des Batman par la suite ou des fantômes ce sont des super-héros qui ont une double identité et qui n'ont pas de pouvoir, mais simplement un petit masque domino, qui cache leur, perso leur véritable personnalité, et qui donc euh, se battent contre le crime, euh, dans, en l'occurrence pour le Green Hornet, il est habillé en vert, avec un chapeau, un manteau, euh, et euh, il a une voiture euh, un peu sophistiquée, avec des gadgets, et il a un majordome, qui s'appelle Kato, qui euh, donc euh, est son homme de main, en quelque sorte, et qui est un, un homme qui fait du kung fu, voilà, c'est la première fois que je crois envoyer du Kung Fu à la télévision américaine. Comme je disais dans mon abracadapode précédent spécial Robert Show, module numéro 6, euh, le karaté avait déjà été vu auparavant, euh, en particulier dans le film avec euh, Spencer Tracy, Tracy, Bad Day at Black Rock, Un homme est passé, où... Euh, Spencer Tracy battait euh, en karaté, il était manchot en plus, il faut le faire, contre le grand Ernest Borgnin, voilà un film que je recommande une seconde fois cette semaine, mais euh, donc Green Hornet, celui avec Seth Rogen n'était pas terrible, parce qu'ils avaient, avaient fait de, du Green Hornet un, un enfant gâté, euh, qui était un gros porc, qui était, je ne sais pas, Seth Rogen, <coughs> et qui devait apprendre à devenir le Green Hornet. Pourquoi pas, a priori, c'est pas une mauvaise idée, pas, une, je ne suis pas contre le fait d'injecter de, de, de l'humour et d'en faire tout d'un coup une espèce de, de rédemption, mais il aurait fallu trouver le ton exact du film. Et ils, ils, ils hésitaient toujours entre le côté raunchy, le côté un peu crado et potache, et euh, crado potache, c'est un non, crado potache, encore, encore des bons noms de clowns, et voici crado et potache. Dans la série, il est grand nom de clown. Tiens, d'ailleurs, cette semaine, on a vu pour la première fois le, le look complet de... Je fais complètement un 360 degrés, mais c'est comme toujours de l'émission, qui n'a pas peur des tangentes. Le clown Pennywise euh, de Hit, la nouvelle adaptation, euh, le remake, on peut dire, de, du grand livre de Stephen King. Ben, on a vu pour la première fois son look, qui est pas mal. C'est peut-être, on l'espère, le look horrifiant, parce que ce que les gens reprochent, c'est que l'avantage du, du clown original joué par <coughs> Tim Curry, et après j'en aurais fini avec les, les, mon obsession des clowns maléfiques, mais l'avantage du, du clown maléfique de Tim Curry, c'est que les enfants, on peut comprendre qu'ils aillent vers un clown qui ressemble à un clown traditionnel de cirque ou d'anniversaire, alors que celui-là est véritablement un clown de film d'horreur terrifiant, celui du nouveau hit, et un enfant qui s'approcherait de ce clown Aurait déjà des problèmes psychologiques graves. <rire> parce que n'importe qui verrait ce clown monstrueux aurait envie de partir en courant. Mais il y a un truc qui est intéressant est qu ils en ont fait un clown de l'époque élisabéthaine, Elis je crois, euh, <coughs> de la reine Elisabeth. Et donc il a des, des espèces de frou et on dirait un, un clown du XVIIe siècle. <coughs> et ça, c'est une notion intéressante, parce que comme je vous le rappelle, spoiler alert, la créature extraterrestre qui mimique un clown dans le livre de Stephen King. Est une créature millénaire qui a vécu plusieurs siècles avant nous et qui a traversé le temps et l'histoire et qui a donc observé les hommes depuis très longtemps. Voilà. Donc, ça c'est intéressant c'est joué par un des fils Skasgard. Le père Stellan a fait beaucoup d'enfants. Et ils sont tous très doués, ils sont tous des acteurs, les petits Skazgard. Il y en a un qui a joué Tarzan récemment, qui vient un vampire dans True Blood. Ben là, c'est un autre, je ne pas... connais pas son prénom, mais Skasgard est son nom. Skasgard est son nom et son prénom, Stellan. Encore une chanson moyenâgeuse, de geste. Euh... C'est drôle d'ailleurs, parce qu'il paraît que quand on tape Stellan Skasgard sur un téléphone... Ça donne Stellar Skateboard, avec le correcteur de... <rire> il mettait ça. <rire> Stellar Sk Skateboard. Donc euh, voilà, fin de la parenthèse sur hit On fera une spéciale hit si le film vaut le coup au moment de sa sortie, ou en tout cas une spéciale Clown Maléfique, qui est un sujet qui tient peut-être encore plus à cœur à mon ami Wiki qu'à moi, car il s'y connaît en Clown Maléfique. Voilà. Donc... Euh, ensuite, Bruce Lee, euh, a fait un homme de fer avec Raymond Burr. je ne savais pas, qui s'appelle Ironside donc ça, ça, ça c'est intéressant parce qu'il est euh, une fois de plus euh, bon j'ai regardé un petit peu ça, euh, je vous invite à, à à aller sur la page Abracadapod de Facebook où il y a une, une vidéo Youtube d'un des passages de Broussy au cinéma dans un film qui s'appelle Marlow. Parce qu'en fait, il euh, y a un homme qui a beaucoup compté euh, dans la vie de Bruce Lee, qui s'appelle Sterling Selephant, qui est un scénariste, et qui, en fait, bon, Bruce Lee était son professeur de... d'art de, 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 martial, et, et Sterling Selephant l'a introduit euh, dans le monde d'Hollywood. Voilà, donc, ses euh, deux amis euh, hollywoodiens euh, les, les plus importants étaient donc ce, ce, ce scénariste, et également James Coburn, qui, à la fin de sa vie, était un des porteurs du cercueil, avec, effectivement, Chuck Norris et quelques autres, qui étaient là jusqu'à la fin, euh, qui n'a pas été très longue <rire> pardon. <coughs> Excusez-moi, et donc, il voulait faire un film ensemble qui s'appelle « La flûte silencieuse <coughs> »,« The silent flute », ça n'est pas un euphémisme pour un pénis, je ne pense pas, c'est une, plutôt une légende de kung-fu, et euh, ils sont partis même en repérage en Inde. Il y a un film à faire sur Bruce Lee, Sterling Seaford et James Coburn en repérage en Inde pour faire la flûte silencieuse. Pourquoi personne n'a fait ce film encore <rire> Peut-être parce que c'est pas facile de caster quelqu'un dans le rôle de Bruce Lee <rire> à part à part du Co-wiki je vois personne. Hein. Mais euh, bon, Circle of Iron a été finalement fait. Ça a été fait finalement la flûte silencieuse. Ça a été fait par. Euh, je ne sais pas qui, mais ça, ça s'appelle le, le Circle of Iron, le Cercle d'Acier, et c'était avec David Carradine, et ce n'est pas la première fois que David Carradine euh, prendrait la place de Bruce Lee. Bon, là, cette fois-ci, c'est parce que Bruce Lee était mort, mais euh, la première fois, c'est parce que Bruce Lee était arrivé avec euh, une idée, euh, qui était en fait le prototype de Kung Fu, qui serait ce, cet artiste martial dans, au, au Far West, et euh, au départ, on... On pensait qu'on l'avait pas pris parce que, bon, pour des raisons ethniques, parce qu'il était trop chinois, disait-on, à l'époque, pour les critères hollywoodiens, et en particulier à la télévision, et au cinéma également, d'ailleurs, puisque jusqu'à Breakfast à Tiffany, c'était Mickey Rune qui jouait un japonais de façon tragique, jusqu'à aussi un film qui s'appelle Sayonara, je crois, avec Brando, on en avait parlé avec mon camarade du Kowiki, Brando, qui joue un japonais, ou Sean Connery, également, dans... <coughs> on ne vit que deux fois, où il joue le japonais le plus improbable de l'histoire du cinéma. Mais donc là, on l'avait trouvé pas, 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 trop, pas trop chinois, mais on, il avait apparemment un peu trop d'accent pour faire un personnage qui allait être, à travers douze épisodes, ou d'une saison, ou de plusieurs saisons, <coughs> proposé à un public américain. Et d'ailleurs, il l'a pas mal pris du tout, Bruce Lee, puisqu'il il a dit lui-même que s'il était à la place, s'il était à Hong Kong et qu'un acteur américain Occidental venait pour faire une série télé et qu'il était l'homme d'argent, lui, il hésiterait aussi peut-être à deux fois avant de le caster dans un, un produit destiné à un public chinois. Voilà, donc il a bien compris que c'était un business et il ne l'a pas pris personnellement du tout. Et comme on dit, le succès est la plus belle des revanches et il est revenu ensuite de façon agressive, mais il a quand même pensé qu'ils lui ont piqué l'idée... Puisqu'ils ont fait plus tard Kung Fu, et c'est lui qui avait eu l'idée de Kung Fu d'une façon un petit peu <coughs> euh, originale, originelle, qui était euh, sous le nom de The Warrior, le guerrier, The Warrior. Warrior, come out to play! C'est quoi ça? <rire> c'est dans le titre, The Warriors. Voilà. Donc, euh, <coughs> il est. Euh, il fait. Avec Sterling Silliphant, qui est donc très important dans sa carrière, il fait Marlowe, en 1969, avec James Gardner. Alors Marlowe, c'est le fameux détective, euh, donc euh, ils ont un combat ensemble, c'est intéressant d'aller voir, parce que euh, c'est <coughs> une des premières fois où on voit Bruce Lee euh, faire euh, son, son numéro, d'une certaine manière, de Kung Fu, mais euh, c'est un petit peu ridicule, parce qu'à la fin, il bascule d'un building, et on est en bordure de Clouseau, euh, mais c'est intéressant à voir de façon historique parce que c'est la première fois avec euh, le Green Hornet et son passage à la télévision qu'on voyait Bruce Lee au cinéma et en particulier euh, dans euh, des prouesses, dans des exploits de, de, de Kung Fu pardon. ensuite il a chorégraphié euh, The Wrecking Crew qui est un film avec Dean Martin alors c'est un film de euh, je crois de 69, c'est un film euh, avec Sharon Tate aussi. C'est une des aventures de Matt Helm qui était une parodie de James Bond, euh, l'équivalent d'un James Bond américain, un peu dans la version... Euh, non, dans la lignée des In, Like Flint, les films euh, de James Coburn d'Espion aussi. Bah ça, c'était la série des Matt Helm qui, je crois qu'ils ont fait une série d'ailleurs de Matt Helm avec un type qui s'appelait Franciosa. <rire> à vérifier, quand même. Mais euh, donc... Euh, il y avait Sharon Tate, donc euh, quand on sait qu'il était également professeur d'art martial et de gym de euh, Polanski, voilà donc une, une connexion, peut-être parce qu'il a rencontré Sharon Tate sur le tournage de The Wrecking Crew, un film avec Dean Martin et des aventures de Matt Helm. Peut-être pas ma recommandation de la semaine, mais peut-être un film euh, à checker. C'est amusant parce que c'est également euh, historiquement le premier rôle de notre ami Chuck Norris, voilà, spéciale dédicace d'ailleurs à Pascal Havaud qui, vous, qui a suggéré une spéciale euh, Chuck Norris. Voilà, donc peut-être dans le futur, ferons-nous une spéciale Chuck Norris. <rire> en tout cas, uh, Céléphant, Selephant, le scénariste a joué un grand rôle euh, dans la naissance hollywoodienne, la naissance cinématographique de Bruce Lee. Et euh, Bruce Lee lui a probablement amené beaucoup aussi euh, spirituellement, philosophiquement, puisque Bruce Lee était également un philosophe et un poète, et qu'en plus d'enseigner les arts martiaux, il avait toute une partie méditative, d'où son fameux « be like water »,« soyez comme l'eau ». Il fallait euh, pouvoir épouser la, la, la forme d'une théière ou pouvoir euh, fracasser ce, euh, une falaise, <rire> voilà, donc euh, c'était un petit peu son credo. Cette fluidité qui faisait qu'on pouvait s'adapter à toutes les situations et qui avait ouvert son art martial à un beaucoup plus grand public, en fait. Voilà. Mais euh, Selephant, surtout, a fait une série qui s'appelle Long Street. Alors ça, c'est très intéressant, je suis allé voir ça sur YouTube, parce que c'est une espèce d'ancêtre de... de Daredevil, de Daredevil puisque c'est un... non pas un avocat, mais c'est un enquêteur d'assurance aveugle, qui a un, un beau chien blanc d'ailleurs, un chien loup, et qui euh, se bat euh, en fait euh, parce qu'il a un prof euh, d'arts martiaux qui est joué par Bruce Lee. Et, et euh, Selephant, qui a créé la série, qui a écrit la série, a donné quatre épisodes à Bruce Lee, et c'est là où il dit pour la première fois, en tout cas, « Be water, my friend », ou en tout cas, on le voit dans la série le dire à l'image. Il le dit à un acteur qui s'appelle « James Franciscus, deep cut <rire> !»« Abracadapod goes deep cut !» Voilà, mais il est... Euh, il est une fois de plus... Bon, Bruce Lee fait une fois de plus le sidekick du héros, et une fois de plus, il est plus charismatique que le héros, comme euh, dans « Green Hornet » où il enterrait facilement... Euh, le type qui jouait Green Hornet, qui s'appelait, qui s'appelait, j'ai oublié, ça me reviendra peut-être un jour, <rire> mais pas pour l'instant. En tous les cas, euh, c'est euh, vrai que, bon, Bruce Lee a inspiré énormément de films, et euh, je voudrais faire une petite aparté sur un film que je n'aime pas du tout. Peut-être vais-je me faire des ennemis, mais c'est ça aussi, Abracadapod, un podcast qui ouvre son cœur qu'il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, voilà, c'est Kill Bill, c'est les deux Kill Bill de Tarantino, bon j'aime bien Tarantino en général, mais euh, bon, j'en parle parce que euh, The Bride, qui est joué par Uma Thurman, porte le survêtement jaune de Bruce Lee dans le jeu de la mort, sacrilège, blasphème, m'écriai-je. Voilà, donc, ouais, non, parce qu'elle le porte beaucoup moins bien, et puis surtout, elle bouge beaucoup moins bien, parce que c'est pas parce qu'on fait trois mois de salle de gym, et qu'on fait un petit peu de kendo ou de kung fu, que tout d'un coup, on peut égaler un homme qui en a fait toute sa vie, et qui a basé toute sa vie sur les préceptes d'un enseignement ancestral. Ancestral, je suis fou du chocolat l'âme. Voilà. Donc, euh, fin de la parenthèse sur Kill Bill, qui est un film que je n'aime pas du tout. Le volume 1, comme le volume 2, d'ailleurs, souvent, les gens disent, quel génie, il a fait deux volumes. Pas du tout à mon avis, il a envoyé, euh, paraît-il, une bouse de 6 heures à Weinstein. Et, Wein et c'est Weinstein qui a eu l'idée géniale de dire faisons comme si c'était un opus en deux temps, en deux épisodes, en deux chapitres, et euh, faisons semblant d'en être l'instigateur. Voilà. Donc, feignons, feignants surtout, hein, en l'occurrence, Tarantino. Bon qui est parti 50 semaines en Chine pour faire ça mon dieu <rire> quel gâchis. Enfin bon. Fin de la parenthèse, revenons à fin, end of the rent, revenons à Bruce Lee qui effectivement euh, avec Serling's Elephant et Long Street offre une vision de sa philosophie et la première fois où euh, il ressemble un petit peu au Bruce Lee qu'on va voir dans les films qu'il va faire les films de kung-fu pour lesquels qui va faire par la suite à Hong Kong et qui vont le mettre véritablement sur orbite, <coughs> voilà, sans mauvais jeu de mots. Voilà, en tous les cas, euh, c'est intéressant parce qu'il n'est euh, pas content avec les, avec les rôles qu'on lui donne en Amérique. J'avais prévenu, hein, c'est la saga Bruce aujourd'hui, euh, on va un peu plus long que d'habitude, mais une, une vie courte, mais bien remplie, comme je disais précédemment. Donc, euh, effectivement... Il n'est pas content avec les rôles secondaires qu'on lui donne en Amérique, et il repart à Hong Kong. Et là, ce qui ne s'est pas, c'est qu'il est devenu une star. Parce qu'en fait, le Green Hornet est passé à Hong Kong, et les gens appellent ça le Kato Show là-bas, tellement il est. Pas ah, le Skato Show, ça c'est un autre truc qui passe à Hong Kong, mais on en parlera à l'occasion d'une autre émission. Là, c'est simplement le Kato Show parce qu'il est devenu, lui, la vedette. Tout d'un coup, les, les, les Chinois, qui, qui ont bien compris que c'était lui la vedette et le plus charismatique des deux, en ont fait déjà une star. Et on commence à le reconnaître, et directement, il signe avec euh, les Shaw Brothers et Golden Harvest, le, le légendaire euh, maison de production des films de Kung Fu, de, un contrat pour deux films. Et euh, le premier, c'est The Big Boss, en 71. C'est énorme, énorme succès à travers toute l'Asie. Euh, à sa santé, et Bruce Lee, dans la foulée, fait Fist of Fury, qui est un encore plus grand succès. Alors, là, il renégocie avec euh, Golden Harvest, et il forme sa propre compagnie qui s'appelle Concorde Production. Et il revient avec Way of the Dragon. Voilà. Alors, Way of the Dragon, c'est <coughs> celui qui est avec Chuck Norris, Fabuleux combat dans le Coliséeum, le combat légendaire. D'ailleurs, moi, quand je l'ai vu quand j'étais enfant, quasiment sortant du, <coughs> du berceau, je croyais que c'était vrai. Je pensais que tous ces gens mouraient vraiment. Et... Parce que, spoiler alert, Chuck Norris meurt à la fin du film. Mais euh, je croyais que c'était vrai. Voilà, j'étais... Euh pas bien malin quand j'étais enfant, je, comme, un petit peu comme maintenant, je, mais voilà, on se refait pas. En hein. tous les cas, euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, ensuite, il fait euh, après avoir fait Way of the Dragon, non, non c'est avec Way of the Dragon qu'il a le contrôle complet. Il est à la fois le producteur, le scénariste, le metteur en scène et euh, le chorégraphe surtout des combats et ce sera comme ça pour les deux prochains projets qui seront euh, le jeu de euh, Enter the Dragon, Opération Dragon, bien sûr, euh, le film de Robert Clouse avec John Saxon, euh, voilà, qui est un extraordinaire film, euh, parce qu'il mélange à la fois la black exploitation, mais on pourrait, en faire, on pourrait faire un spécial Enter the Dragon. C'est pour ça que je ne vais probablement pas trop m'étendre sur Enter the Dragon, parce que c'est effectivement euh, une émission... Euh, <rire> À lui tout seul. Mais euh, ce qu'on peut dire de *Enter the Dragon* c'est que euh, il avait commencé euh, la production de *Game of Death*, son dernier film, le Jeu de la mort, avant euh, de commencer *Enter the Dragon*. Il avait déjà commencé à tourner ses scènes avec Karim Abdul-Jabbar et toutes les scènes de combat qu'on voit dans le film, euh, dans cette espèce de pagode qu'il grimpe, dont il grimpe les étages pour se battre avec un, un adversaire différent à chaque étage. Ben, il, euh, il avait déjà tourné, commencé à tourner certaines scènes. Il a arrêté la production pour commencer Opération Dragon et, et, euh, en 1973. Et là, à Hong Kong. Donc. Et six jours, quelques mois après la, la fin du tournage, six jours avant la sortie du film, il meurt. Voilà. C'est fou, mais c'est comme ça. Énorme succès. Il y a même d'ailleurs le Kung-Fu... Euh, prend à travers tout le monde de, de Hong Kong fufu donc je me rappelle aussi quand j'étais petit jusqu'à Everybody was Kung Fu Fighting quand il a été repris dans Kung Fu Panda euh, voilà euh, on sait que on dit que sa mort est due euh, à un œdème cérébral mais euh, c'est vrai qu'il avait déjà je crois en mai 73 il était tombé lors d'une séance ADR de doublage il était tombé parce qu'il avait pris un médicament auquel il était allergique et quelques mois plus tard il... alors qu'il devait dîner avec George Lazenby, <rire> curieusement mais quand on voit que Lazenby était un assez mauvais James Bond mais c'est lui qui fait ses combats quand même dans... au service secret de sa majesté oui c'est celui-là et on sait qu'en fait il faisait du karaté dans la vie et du kung fu et donc c'est pour ça que probablement il était intéressé à l'époque où il était encore un petit peu une star de faire un film éventuellement avec Bruce Lee mais donc il, a, il annule son dîner avec la Zenby et euh, il est. Euh, non, et, ouais, et voilà, et il se retrouve avec Raymond Chaud, Ils vont répéter euh, des, une scène d'un film chez une comédienne. Et ensuite, là, il prend un médicament euh, et euh, en fait, il va s'arranger et il ne s'est jamais relevé. Et Raymond Chaud, le grand producteur des de Show, euh, show Pictures, est arrivé et euh, il était mort. Euh, et on, quand on l'a emmené à l'hôpital, on n'a pas pu le ressusciter. Donc euh, le coroner, le médecin légiste, a, a dit que c'était Death by Misadventure. Comment est ça, ça aussi, comment est-ce que c'est pas le titre d'un film déjà Death by Misadventures, mort par mésaventure. C'est beau bon. Voilà, euh, ça pourrait être aussi le titre de ses mémoires. Mais en tous les cas, sa vie a été une grande mésaventure. En aventure, mes aventures, en aventure. Non, donc on sait que, bon, à la fin, effectivement, il a été enterré à Seattle et que les Paul Bearers, les gens qui portaient le cercueil, étaient James Coburn, Chuck Norris, Steve McQueen et George Lazenby également, qui étaient là présents à la fin. Voilà. Ben voilà, ça conclut euh, la saga Bruce Lee, module 7, spécial Bruce Lee à Bracadapod, euh, la recommandation de la semaine bon il y a un petit lien avec le film puisque c'est également un film sur un pugiliste mais sur un boxeur cette fois-ci parce que comme je le disais précédemment à mon camarade Zuko Wiki dont là j'attends le retour d'une du, heure à l'autre maintenant <rire> j'ai mis le Zuko signal dans le ciel un grand Z d'un Z qui veut dire Zuko il ne devrait pas tarder à, ce matin, à se man manifester si je dis trois fois son nom devant un miroir, un miroir, Zuko Wiki, Zuko Wiki, Zuko Wiki, il va apparaître et semer la, la mort et la désolation partout où il va. En tous les cas, euh, euh, la recommandation de la scène, c'est un film de boxe. Parce que c'est vrai, autant j'aime pas les films, comme je le disais, les films de sport, j'aime pas les films de baseball, j'aime pas les films de football, à part coup de tête. Hein. Je, parle, je parle des films de football américains. Il n'y a pas beaucoup de films de football à part coup de tête et le film avec Pelé et Sylvester Stallone. From Here to Victory, John Houston. Anyone Hello, Hello <rire> Donc, voilà. Et Michael Caine, qui est, je crois, aussi. Toujours des, des mauvais coups, celui-là. Hein euh, donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, Somebody Up There Likes Me. 1956. Somebody Up There Likes Me. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est un film qui est l'histoire de Rocky Graziano. Ça a d'ailleurs été coécrit par Rocky Graziano, qui a inspiré par la suite le Rocky de Stallone. Le grand Rocky de Stallone. Et euh, c'est un très bon film de boxe. Il y en a beaucoup de films de boxe que j'aime beaucoup. Celui dont j'avais oublié le nom la semaine dernière, c'était un film qui s'appelle The Setup, un film avec Robert Ryan, qui est absolument magnifique. Et euh, il y a eu également euh, un très bon film qui s'appelle The Champion avec euh, Kirk Douglas. Et aussi, euh, bon, il y en a beaucoup des films de boxe. Hein, je vais pas faire le. Ça aussi, ça sera un spécial à Bracadapod, à un, film sur la ma... un podcast sur la magie des films de boxe. Euh, Celui-là, c'est un film de Robert Wise, qui a fait toutes sortes de films. Je crois qu'il a même fait le voyage fantastique avec Raquel Welsh. voilà qui a été miniaturisé. <rire> Mon rêve. Mais euh, n'importe quoi. <rire> mais euh, ce qui est intéressant dans Somebody Up There Like Me, en dehors du fait que c'était avec Paul Newman, dans un de ses premiers rôles, puisqu'au départ, il voulait James Dean, mais il est mort. James Dean, autre icône, comme Bruce Lee, le dîner d'icône. Ils organisent ça au paradis, aussi une fois de plus. Non, donc c'est aussi Somebody Over There Like Me, c'est aussi le premier rôle de Steve McQueen, qui donc malheureusement portait le cercueil de Bruce Lee à la fin de sa vie. Donc effectivement, euh, la boucle est bouclée. C'est un film aussi avec Pierre Angeli, qui est mort en 71, et qui était également, je crois, la petite amie de James Dean. Donc, euh, la boucle est bouclée, le cercle est complet, abracadapone, there can only be one. Voilà. <rire> one, rule, one ring to rule them all. En tous les cas, la semaine prochaine, j'annonce spécial La nuit du chasseur, The Night of the Hunter, film mythique, mythologique, grand film de l'histoire du cinéma, film qui me tient particulièrement à cœur, avec Robert Mitchum, le seul film comme metteur en scène de Charles Lawton, grand acteur lui aussi, mais euh, on en parlera plus la semaine prochaine. Donc, euh, j'ai été très heureux euh, de passer ce moment avec vous. Et euh, pardon d'avoir été un peu long, et à la semaine prochaine pour La Nuit des Chasseurs. Au revoir, Jean Weber, signing off.